0: Всем привет! Меня зовут Даша Солдатова. Я создатель и ведущая подкаста, который вы сейчас слушаете, подкаста «Зе Жизнь. В своем проекте я, как бриллиантики, собираю истории жизни интересных мне людей. И сегодня вас ждет вторая часть истории ортодоксальной еврейки Эсти. Первая часть вышла на прошлой неделе. Я очень рекомендую вам с ней ознакомиться, потому что это что-то уникальное. Если вы мало знаете о культуре Ортодоксальной общины И о том, как живут в ней люди То welcome в предыдущий эпизод А если вы хотите узнать о том Как наша героиня познакомилась с Моргенштерном И даже побывала у него на свадьбе То не переключайте каналчик Сегодня вы обо всем этом услышите А также во второй части Эсти рассказала о работе В еврейском молодежном клубе Как попасть в общину Кто может туда попасть И за какие такие заслуги можно бесплатно попасть в Дубай. Спешу напомнить вам о том, что каждая отметка подкаста в Stories, каждая звездочка в Apple подкастах, отзыв там же, дает шанс моему проекту продвинуться, но, что немаловажно, дает шанс на то, что ко мне в подкаст будут приходить самые интересные гости и рассказывать свои захватывающие истории. А я не смею вас задерживать и отрывать от прослушивания второй части истории Эсти, ортодоксальной еврейки. Погнали! Мне, знаешь, о чем интересно поговорить? О, вот раз уже мы затронули, о психологическом аспекте, потому что, как по мне, так ментальное здоровье иногда даже важнее, чем физиологическое, потому что от него вообще много исходит. И когда ты, ты про не рассказала историю про имя, давай тоже к этому вернемся, потому что это супер И как раз-таки это большая часть человека, да, и его становление личности как ты приняла все эти изменения с психологической точки зрения. Потому что ну, тяжело, мне кажется. Я не про еду и не про э, парик. Я про то, что внутренние изменения, которые происходят в человеке, они в целом в каждом из нас происходят. Но когда ты свою жизнь меняешь прямо на 360, и тебе многое нельзя, а вот это теперь надо и так далее, нет ли у тебя внутри какого-то давления, не знаю, внутреннего голоса, который тебе говорит: зачем мы туда пошли, мы могли бы быть вообще где-то там. То есть, мне, вот с этой стороны, очень интересно у тебя узнать именно про твое про твое внутреннее самоощущение.
1: Да, начнем с имени, потому что я тогда что-то упустила этот момент изначально меня мама назвала Вика, mm-hmm. Виктория, Победа. По сей день у меня во всех моих документах, во всех моих э, официальных вещах это мое имя даже в Инстаграме. Mm-hmm. То есть как бы я его не стесняюсь и не скрываю ни в коем случае это мое имя дано мне моей моей любимой мамой и как бы супер красиво, я его люблю ценю уважаю. Вот есть просто что кажд... должно быть еврейское имя. То есть как бы когда ты за тебя молятся за здоровье, когда тебя вызывают там... Женщин не вызывают, но мужчин, да, вызывают Ктори. Должно быть еврейское имя, чтобы ну, было, так сказать, больше правильно. Это, да, если совсем поверхностно об этом говорить, о имени. И как-то я взяла еврейское имя очень легко, и особо не не думая, когда я это делала, почему, не знаю. Ну, вот как-то так случилось. Не, Не особо не вникала. И... Есть целый список имен, ты можешь почитать, посмотреть, какое имя что значит, и какое ты себя чувствуешь, какое ты себе хочешь, вот. И я посмотрела, почитала. Самооценка у меня все, конечно, хорошо. И я выбрала себе имя Эстер, да, полное имя это Эстер. Это царица, и она была такая очень хитрая, хорошенькая женщина, спавшая там куча евреев. И я такая думаю. Я ж Привет. царица. <смех> Это же прям четко про меня. И Я решила, все, я буду Эстер. Но всем говорю Эсти, потому что все равно Эстер для меня слишком как-то по-взрослому, как будто такая уже женщина, взросленькая, такая под 40 с лишним лет, конечно, в сорок с лишним лет женщины прекрасные это сто процентов, но для меня это уже как будто взрослое, статусное какое-то имя, поэтому пока мне нравится, что меня все называют Эсти, дома меня по-прежнему называют Вика, Викуля, Викуся, всеми возможными вариациями моего имени, есть много друзей, ну, не сказать друзей, да, у меня вообще немножко больная тема с друзьями. Все люди, короче, которые знали меня как Вика, и которые со мной знакомились как Вика, по сей день называют меня этим именем, и я никогда в жизни не скажу «нет», не называй меня так, «нет». То есть это тоже мое имя. Я знаю, есть даже такое типа «Мария Анастасия», двойные имена. Mm. Так и я как воспринимаю, что как будто у меня как какой-то... Двойное имя, потому что там, не знаю, на маникюре записываюсь и говорю, что я Виктория Эм, Поэтому, не знаю, как-то вот с именем так произошло Для девочек это легкая процедура взять имя, да, ты просто выбираешь имя, приходишь в синагогу Там читают специальную молитву, ты говоришь, которое имя ты теперь хочешь, и все, и вот оно твое имя, да То есть, типа, камон, что сложного Вот, у мальчиков немножко посложнее процедура, там нужно прибегнуть к медицинским э, вещичкам, вот, ну, сделать обрезание все наверняка слышали про это, сто процентов Вот, а мальчик делает обрезание Тоже произносится молитва Ему дается еврейское имя, все Это вот что говоря об имени, да А что говоря о каком-то моем психологическом состоянии Конечно же, бывает такое Как и, думаю, у всех людей Возникает в голове, типа Блин, ну так хочется, а нельзя Но эта мысль очень быстро. Конкретно у меня очень быстро от меня уходит, может быть, по той причине, что я сама ко всему дошла, то есть я постепенно шла, я не решила, что вот с завтрашнего дня по щелчку пальцев, здравствуйте, добрый вечер, я соблюдаю все законы, и вся такая раз такая, да, то есть я постепенно шла для себя, да, и я там приходила в Макдональдс и убирала котлетку, Но все остальное кушала Или там я приходила куда-то, говорила Так, а вот можно мне без сыра, только салат там, не знаю Ну то есть как бы я ко всем вещам постепенно-постепенно И по сей день постепенно прихожу к каким-то еще больше-больше вещам И поэтому, наверное, для меня это немножко психологически Ну как бы не пресс, не давление По той причине, что это мои решения Я так захотела, я так решила Было несколько вещей конечно не глобальных да но тоже каких-то вещей которые я там пробовала поделать начинала делать ну чувствую не могу пока все я сделала два шага назад да типа и все я не мучаю себя тем что вот надо 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 и кому надо тут пожалуйста вот ну, как бы Может быть, это тоже не совсем правильный подход, и может быть, не совсем как бы звучит нормально из уст религиозного, да, позиционирующего себя религиозным человеком от человека, да, Ну вот я чувствую себя так, и не вижу ничего в этом плохого, и я много-много раз говорила такую фразу, что как бы пусть попробуют мой путь. Только тогда, когда люди попробуют мой путь, я готова с ними его обсуждать. Поэтому В плане какой-то психологической э, боли, там, не знаю, страдания или что-то такое я не испытываю, не испытываю, и, честно скажу, я вот э, ловлю себя на мысли, что я никогда не испытывала никакой какой-то психологической трудности, то есть, конечно, я ругалась с мамой в детстве, но я ни в коем случае не могу думать, что мне надо идти на реалити-шоу пацанки и решать свои флешбеки, да, там вообще нет. Понятно, у меня по сей день есть какая-то там трудность с приобретением друзей И окей, я понимаю, что, наверное, это может быть кто-то бы уже пошел там к психологу Типа, помогите, у меня нет друзей, да Но я как-то, не знаю, как-то просто к этому отношусь Ну типа, значит, сейчас не время Значит, сегодня у меня нет друга, надо будет, у меня появится друг. И вот как-то ко всему у меня так, поэтому, может быть, я еще маленькая и не готова на психолога. Это тоже может быть, а может быть, это и моя проблема, что, типа, я не готова на психолога. А может быть, наоборот, у меня реально все нормально, и я не готова на психолога. Поэтому в этом плане нет, но вот единственное, да, я могу сказать, что реально бывают... Очень редко, очень-очень редко. Это прям, наверное, должно быть плохой день, грустное настроение. Все вот должно пойти коту под хвост. И я в голове задумаюсь, блин, нафига она мне вот такая жизнь. И когда я начинаю там побольше про это думать, только думаю, да, слушай, давай-ка, приди в себя. И вообще все нормально. Ты просто вот сегодня не в духе,
0: И все. У любого человека могут быть такие мысли, да. То есть это абсолютно никак не связано. Вообще, я вот тебя слушаю, и сколько я тебя вижу, и то, как ты записываешь нам там в чате кружочки, ты настолько легкий человек, и это круто. Потому что я склонна к анализу, к самокопанию. И так это иногда утомляет. И все, что ты сказала, о том, что я такая подумала, потом быстро передумала, и все, и живу дальше и это так здорово. Потому что, когда есть какая-то реальная проблема, она тебе не дает жить. Да, то есть, если у тебя действительно есть психологическая травма, связанная с родителями, это так просто не убрать, не отмахнуться от этого. Она будет тебя преследовать. Поэтому то, что ты говоришь о том, что, возможно, у меня где-то там что-то засело, я просто это отрицаю, не замечаю, я думаю, вряд ли. Потому что, например, моя проблема, которую я разрешила с детства, она, знаешь, в чем была, проявлялась? У меня было тотальное недоверие к миру в плане чего я не могла переложить ответственность на кого-то. То есть мне надо было контролировать все абсолютно в своей жизни, финансы, мужа, родителей, себя я вообще молчу, все вокруг, друзей, и это тотально вот это маниакальный контроль. Вот у меня так проявлялось. Если ты за собой не замечаешь каких-то моментов, и, ну, естественно, мне это вызывало тревожность. Да, если ты не замечаешь в себе такой тревоги, то и не надо искать повод да, как бы для похода к психологу. И по поводу друзей все это мне тоже откликается, потому что. Чем взрослее ты становишься, тем сложнее, наверное, дружить. Да, Да, кстати. И когда ты выходишь замуж, тоже очень сложно... M- объяснить, допустим, незамужним девчонкам, что ты хочешь, например, какой-то вечер провести не с ними, и не потому, что ты падла, которая там друзей кинула, а потому, что это нормально для тебя. Поэтому это все вопросы очень житейские, да? То есть это не вопрос того, что ты приняла э, ортодоксальную веру и теперь ты другая. Нет, все, что ты говоришь, это вообще не про веру, а просто про человеческую жизнь. Да, и расскажи, пожалуйста, кем ты работаешь, потому что, опять же, да, есть поверье, что женщины в ортодоксальном общении не должны работать, да, и это вроде как даже немножечко запрещено, где-то я слышала. Вот теперь давай про это поговорим, потому что это все-таки большая часть самореализации. Опять же, возвращаясь, не все должны работать, все это понятно. Есть женщины, которые наслаждаются заботой о заботой о детях. Супер, я им даже иногда завидую, правда. А, расскажи, пожалуйста, про себя э, в этом аспекте Значит, запрета работать нет <связь> <связь> Хочешь работать,
1: иди работай Никаких проблем нет Единственные запрет это то, кем ты собираешься работать Да, конечно, какой-нибудь стриптизершей, увы, и ах не <связь> Да, не получится Вот, а, конечно, никаких запретов Пожалуйста, вперед, дерзай, только круто, молодец То, где я сейчас работаю, никогда в жизни я не могла подумать, что я буду там работать Я работаю в школе для мальчиков там только мальчики учатся, и я своего рода как училка для них. Мне никогда не было интересно там пойти в педагогический, учиться, ла-ла-ла, потому что я закончила институт, я закончила обычный институт э- по специальности реклама и связи с общественностью. Я вообще метила в телевизор, mm-hmm. вот, а- ну, как-то там потом что-то не дометилась. Если по сей день я решу, возьму себя в руки и пойду в телевизор, никаких проблем. Главное, ну, не работать там в шабат и все такое, как бы не нарушать законы, а идти работать где хочешь, пожалуйста. Есть куча людей в нашей общине, которые работают в разных сферах, начиная, кстати, от психологов, mm-hmm. заканчивая, там, не знаю, своими бизнесами и так далее и тому подобное. То есть в этом плане нет. Единственные вещи, которые, когда ты идешь на работу, чтобы эта работа соприкасалась с твоей религиозной жизнью и как бы соблюдались законы, да, то есть а запрета на работу нет. Вот, и это первое, Первая моя работа, да, что я работаю в школе, и вторая, я работаю на двух работах, э, это как раз-таки молодежь, еврейский молодежный как бы клуб. То есть я там методист программы, как раз прописываю занятия, договариваюсь с чтобы, ну, конечно, я не прописываю прям занятия, сетку занятий. <м Ooooh> вот, что договариваюсь с раввинами и делаю вот расписание там, методическую работу, короче, для ребят, которые так же, как я, приходят когда-то. И слушают разные уроки, и вот познают себя, и мир удаизма, и вообще понимают, что это такое, и с чем-то едят.
0: Ты представляешь, я когда готовилась к выпуску, я вообще напрочь выкинулась из головы мысль о том, что ты состоишь вообще нигде. Прости, господи, Моргенштерн, мы сделали предложение, клянусь, я об этом забыла, прикинь, это же просто кликбейт года, и я про это забыла. Добрый вечер, человек, который хочет развить подкаст, и забыла такой вещи. Это я не к тому, что вы мы сейчас полвыпуска разговаривали про Моргенштерна. Вернемся к этому вопросу, потому что это супер интересно. Блин, ну я не могу это теперь обойти, потому что это будет повешенный, знаешь, такой флаг и якорь. Расскажи, пожалуйста, что такое молодежный центр, что такое вообще ваша община, что вы там делаете, чем вы занимаетесь. Это как семья или это скорее как круг друзей? Как туда попасть, возможно, если человек, например, сейчас на пути? как ты была когда-то, как это сделать, принимают ли туда всех, какие условия. То есть вот эта э, история про то, как прийти в эту общину.
1: К сожалению или к счастью, туда принимают не всех. Вот Принимают только ребят, мальчиков, девочек, у которых есть еврейство по материнской линии. Как оно отслеживается, это долгий документальный процесс, не будем об этом говорить, Кого-то, если есть вдруг вопрос, минутка рекламы, да, (сёк) то можете написать мне, я помогу, расскажу, объясню, разъясню Но главное, чтобы мама была еврейка, бабушка была еврейка, и все далее по материнской линии были евреями Все, это критерий, по которому ты вступаешь в клуб (сёк) Вот, у нас есть много разных вообще клубов при синагогах, то есть это не только в Москве эти, эти клубы существуют в каждом практически в каждом городе россии не только россии и грузии и азербайджана и израиля ну то есть наше движение хабат оно вот такое вот дружелюбное и открывает расп- двери для всех как бы тех желающих которые хотят, Познать себя, познать этот мир, просто что-то узнать, просто посмотреть там, не знаю. У нас есть программы, вот конкретно, у нас есть и для маленьких детей программы, и для средних детей программы, и для больших детей программы, как раз в которой с большими детками работаю я, да. Большие детки это кто? Это ребята от 18 до 28 лет. Эта программа называется Евростарс. В чем заключается программа, да, если в трех словах ребята приходят раз в неделю к нам, слушают уроки Торы. Но не просто какие-то, да, там уроки Торы совсем прям, ты сидишь, типа, ни хрена не вдупляешь А нет, ну, уроки Торы где-то можешь допрашивать Равина, задавать ему вопросы, свои вопросы, чужие вопросы, не знаю В общем, такие, как бы, уроки Торы доступным языком И в конце за это они получают поездку по Европе, бесплатную Вот но, к сожалению, в связи с пандемией, со всеми этими бла-бла-бла ужасными словами, которые уже даже не хочется произносить, mm-hmm. поездки по Европе пока невозможны, но мы выкручиваемся как можем, и вот сейчас буквально пару недель назад ребята ездили в Дубай mm-hmm. за, за то, что они учились, они учились и получили, как говорится, к Пряник в виде поездки в Дубай. Вот неделя в Дубае, all инклюзив, все за наш счет. Ребята кайфовали, ходили там на эти экспо мэппсы там моря, поля, там не знаю, бурж-халифы и все, все, все достопримечательности. И их кормили три раза, может быть и четыре и пять, там уже как повезет. Mm-hmm. <laughs> вот, короче, все полностью от начала до конца, все за нас, ваше дело только кайфовать. Mm-hmm. Вот и Сейчас скоро следующая поездка у нас в Марокко. Вот, мы полетим в Марокко. И когда я сказала, кстати, про предложение, что сделал мой муж мне в Италии, это была тоже одна из таких поездок, и там было полторы тысячи человек, и это был круизный лайнер, многоэтажный, и вот, ну, короче, крутяк, просто крутяк. И и, семья это или нет, это уже каждый как ощущает, да? Есть ребята, которые даже уже дают нам деньги, то есть помогают даже финансово, а для меня, может быть, не только для меня, но это такой очень серьезный показатель, потому что ребята не миллионеры, да, не миллиардеры и так далее, и тому подобное, но они все равно от своей даже вот этой кровненькой, там не сказать прям маленькой, да, там зарплат, ну зарплатки mm-hmm. готовы часть отдать в свой молодежный клуб. Mm-hmm. Это семья. Ну, наверное, семья Для кого-то это друзья Для кого-то это то место, где можешь быть самим собой Не знаю, там, если ты зануда и любишь задавать кучу-кучу вопросов Мы тебя любим, потому что у нас есть куча ответов на твои вопросы да? Если ты такой весь крутой, там, не знаю, пишешь песни, хочешь там, проявить себя Welcome, у нас есть куча мероприятий Мы дадим тебе сцену, дадим тебе людей, пой Ну, то есть как бы для каждого... Каждый находит что-то свое, там, да, и в какой-то момент, когда я пришла в синагогу, я мне тоже дали по моему запросу, я нашла
0: что-то свое, да, и осталось. Ты упомянула э, такие виды деятельности очень, скажем так, яркие, да, то есть для яркого проявления. Вот расскажи, пожалуйста. Все-таки я не могу кота, значит, слона в комнате держать, мы долго не будем. Алишер. И более того, не только про него хочу поговорить, а я наблюдала в сторис за поездкой как раз-таки. Сейчас для меня сложился пазл, что это вообще было. И я видела, что там много блогеров, и даже есть парнишка из Курска, Паша Дедищев, Это стендап-комик. Я Очень его обожаю. Он просто... ну, Кумир — это такое слово, да? Но я его обожаю, потому что он тоже из Курска. Я из Курска, и это парень, который вообще, это знаешь, вот... О, Всё! Я сейчас забуду выйду в Нет, серьезно, потому что м- они так люди, знаешь, кажется, так далеко, а для вас они так близко. Не близко, потому что звезды, которых можно потрогать, а близко, потому что, насколько я видела по сторис, это люди, которые абсолютно открытые, легкие в общении, как я про себя сказала. И что мне интересно, такой человек, как Алишер Моргенштерн, фрик, можно сказать, для общества, эпатажный, ну, что его описывать, все знают, кто это, что это и с каким соусом его едят. Ему сделали предложение, сейчас ты расскажешь, во-первых, свои впечатления, потому что, ну, это шок, для всех был, да, и как принимает община настолько, ой, господи, какое бы слово подобрать, чтобы это было, я, кстати, его обожаю, если что, я не хейтер. Но он не тривиальный, блин, он очень э -э -э, controversial, у меня в голове слово, я не могу по-русски подобрать аналог, сейчас звучит как будто я выпендриваюсь, но я не могу, противоречивый, да, то есть очень фриканутый, как это было, как он чувствует себя в общине и как к нему относятся. Потому что все таки ну, есть вопросы к его поведению. Конечно, что греха таить? Мы все хотим пиара, да, и
1: хотим больше внимания и так далее и тому подобное, поэтому мы тоже стараемся привлекать звезд. Иногда звезды привлекаются сами к нам, то есть они сами нас находят, и сами приходят и говорят, слушай, я тут сидела и понял, что я еврей, хочу узнать, расскажи, да. Понятно, что мы их не привлекаем, там, пожалуйста, придите к нам. Ну, как-то вот у нас там есть один человек такой, он как-то вот всегда находит как-то выход, приход, заход, и как-то вот, как-то так они получаются, эти связи, вот. Алишер. (пёл) это для меня это был тоже человек, трэшер просто, ( bedrooms) который там, не знаю, делаю, что хочу, кручу и так далее, тому подобное, но... Первый раз я его увидела не в тот раз, когда это было предложение да. Первый раз он пришел в будник к нам, в наш офис Встретиться как раз с нашим начальником Это вот наш начальник, он всегда находит какие-то вот такие интересные встречи Прийти и просто посмотреть на синагогу, чё вообще, чё кого и че как Это такой был шок для меня Шок не в плане, что типа я вижу звезду Слава Богу, спасибо моим родителям и вообще всем моим возможностям, да, что как бы звезд я встречала э, там, то на улице, то на концертах, то еще что-то, да. Но это был шок, в том плане, что ты знаешь Моргина, как вот, ну реально, вот, ну просто даже не надо, мне кажется, говорить да. слов как, как. И тут заходит: Добрый день, извините, пожалуйста, а здесь можно, а здесь нельзя. А если у вас есть немножечко водички? И, то есть, как бы я такая, конечно, есть. Не И ты такой думаешь: Блин, чувак, у тебя бабок купить 353 завода водички? И ты с такой вежливостью, с такой аккуратностью спрашиваешь у меня водичку? Ну, типа. Это был просто шок, это настолько культурный, настолько интеллигентный человек в плане вот, ну, конечно, не интеллигенция, да, что кушают вилочкой так так та а в плане уважения, то есть э, он как, перед тем, как прийти, он спросил, а, не, а можно я приду в черном пиджаке, типа, это нормально, а, типа, если там я приду, там, с, там, не знаю, так-то так-то, это нормально, то есть, и есть куча ребят-евреев, которые не делают такого, да, не спрашивают, а как лучше там одеться, да, чтобы было комфортно всем. И мы их за это не осуждаем, понятное дело, да, но просто сам факт, да, что человек с такой аккуратностью и с с таким вниманием решил спросить и вообще как бы, ну, с уважением, это не знаю, как это иначе назвать, это реально уважение. И это просто был другой человек, реально. Вот для меня он открылся с другой стороны. И чуть-чуть пообщались, да, там, понятно, Особо там долго мы не сидели, не разговаривали. Вот, ну, как-то пообщались, что-то рассказал и как-то ты такой думаешь, слушай, ну они вообще другие ребята, вообще другие. Это образ. Офигительный образ, который офигительно работает, и красавчик, и все как бы, все как надо. Вот, но абсолютно другой человек, и все, и как-то им тоже самим понравилось, им как-то душевно, они что-то тоже нашли для себя в, в нашем обществе, да, в синагоге, в общине и решили прийти еще, еще, еще. Один раз пришел, другой раз друга взял, другой друг друга там. Ну, как, как у всех работает, да, сарафан на радио. И вот они приходили к нам на шаббат. У нас есть каждую пятницу шаббат для молодежи, там около ста человек. Шаббат — это праздник каждую неделю. С вечера, пятницы по вечер субботы. Это день, когда нельзя работать, нельзя выполнять там разные вещи, которые запрещены, потому что они были, делались в храме, вот, и короче, этот день, как все любят говорить, да, наши ребята, которые там, когда нужно просто кайфовать, вот, да, как проходит день, всегда там есть трапеза, садитесь, кушаете, болтаете, играете в настолки, ну, я кучу раз вам рассказывала, как происходит процесс, и, ну, Алишер решил прийти со своей спутницей на тот момент, просто, еще не женой, вот, к нам тоже посмотреть, что такое Шабат, потому что Уникальная вещь Шабата запрещены телефоны, запрещена фото и видеосъемка. И как бы для человека, который ну реально звезда, что да, там скрывать, но ну, он топов за топ сейчас, да. И кому не кайф сидеть, кушать? своей компании со своими друзьями наслаждаться вечером и просто никто тебя не долбит, а можно сфоткаться, а можно ваш автограф, а можно то, можно то, да, ну как бы, окей, э, я не уверена, что он прям там всем отказывает и не фоткается, да, но всех звезд это достает сто процентов. И тут как бы он изначально идет и знает, что типа свобода, вот. И так как-то они приходили, приходили, им понравилось, они Захаживают по сей день, и о предложении как было: просто мы стояли. Я была как раз таки одним из соучастников этого действия. Делара разговаривала там, спрашивала тоже, да, показатель она спрашивала: нормально ли в синагоге такое делать? Не запрещено ли это делать в шаббат? То есть, как бы: опять же, да, говорит о уважении и вообще как бы серьезности этих людей, да? Все, она ну, нас спросила я говорю, Суша, говорю, ну если Алишеру его девушка сделать предложение, это как раз то, что Васа описывает, да, это это для вас. Я говорю, в синагоге это не проблема, все поддержат, все будут рады за вас. Я сказала, все хорошо. И в какой-то момент, ну, сидя за этой трапезой, она решила сказать, сказала. И вот так вот произошло, а как раз это просто получилось так, не знаю, совпадение, не совпадение, уже сложно говорить. Но как раз это был тот шабат, когда Лешар маму свою привел к нам тоже. И вот как-то так все сложилось, так было очень пило, приятненько. Кто слезу пустил, кто просто порадовался. И конечно там были хитрюшки, которые на видео сняли, да, и это видео там гуляет по интернету. Вот, но вот как-то такая история. И то, что ты говоришь про дедищего и все эти ребята. Карина Кросс там тоже с нами была и ла ла ла. Это все ребята, которые В какой-то момент им тоже стало интересно Или мы их пригласили Или как-то, как-то, как-то И вот так они и похаживают, смотрят Им тоже интересно, они тоже люди Им тоже интересно узнавать, да, что такое иудаизм И вообще с чем его едят И вот как-то так налаживаются связи И мы предложили им поехать с нами в Дубай Тоже all-inclusive для них, да Не то, что они звезды и ничего не платят, да мы тоже им все там, пожалуйста, ребята кушают, вы тоже кушаете, ребята развлекаются, вы тоже развлекаетесь, да, как бы, ну что. И кто-то отказался, но есть кто и пошел поэтому ну, как-то так.
0: Я, кстати, к Алишеру в целом всегда относилась к той позиции: что: мне кажется, он супер адекватный человек. У него супер своя э, линия поведения, которую он гнет. Все, что он делает, это какой-то эксперимент над обществом в том числе и над тем, где та грань, которую общество, скажу грубым словом, хавает, типа, да, где та грань, где уже надо бы и притормозить, что и как, зачем, почему. И э, это очень грамотно простроенный пиар-образ, и он сработал на 100%. И то, что ты описываешь, вот у меня в голове возникла фраза, что это внутренняя культура, которая она либо есть... Либо ее нету. И она проявляется вот в таких мелочах. Спросить, уточнить, будет ли людям комфортно, будет ли людям некомфортно. С образом Моргина совсем такое не ассоциируется. Да? Ассоциируется, что дверь с ноги. Сейчас я тут приду сяду. Вокруг меня построить, пожалуйста, весь Шабат и весь праздник. И это так здорово слышать, что это все, знаешь, надуманная, где-то простроенная картинка, mm-hmm. которая в жизни рассыпается. Это прям здорово. И я давай еще просто скажу кратенько, что ты потом была у них на свадьбе. Mm-hmm. И мы такой немножко прямой репортаж следили за чатом за свадьбой, потому что тоже действие, конечно, века. И это еще раз к тому, что люди. Ну, не хочется сказать с обязательствами Да никаких обязательств а просто доброй воли и души, что они и на мероприятие на свое позвали и вы там потом погуляли от всей души как это было весело и задорно и здорово И это все в очередной раз доказывает, что в целом общество очень добрых восприимчивых людей открытых миру и это круто. И все, что я сейчас услышала, вот честно, это может быть, знаешь, воспринято как что угодно, как то, что я сейчас там подлизываюсь, подмазываюсь, там, чтобы, знаешь, не сказать никакого плохого слова. Я задавала вопросы, которые меня смущали, да, и получила на них вполне адекватные ответы. И можно сколь угодно говорить много про лишения, про страхи, про запугивание, про то, какие вы закрыты, и как ограничен тот взгляд, которым вы смотрите на мир, я этого не увидела, правда. Мы открыты приходим. Да, <свят> легкая реклама. Мы оставим ссылочку <свят> и приложим. Нет, я к тому, что, наверное, пора переставать вешать эти ярлыки дебильные, которые люди развешивают, и э, сколько уж я общаюсь, и сколько я вижу, и за сколькими людьми наблюдаю, и есть гораздо более замкнутые и пугающие люди, нежели человек, который сидит сейчас передо мной. Так что, Эсти, спасибо тебе огромное вообще за эту беседу. Получились два полноценных выпуска, потому что я сто процентов разделю материал на две части, потому что это просто нельзя вырезать-обрезать, это получилось супер наполнено, насыщенно, я благодарю тебя за эту беседу, и вообще скажи, пожалуйста, свои впечатления, как тебе в таком формате беседа, и что ты, может быть, подчеркнула из нашего разговора, и как вообще ты себя сейчас ощущаешь? Я сейчас
1: себя ощущаю звездой не меньше, чем Алишер, потому что мне постоянно передавали микрофон, я должна была у него что-то говорить. Нет, на самом деле, да, для меня это первичный такой опыт, это что-то такое непонятненькое вначале было, но это прикольно, это реально прикольно. И единственное, как бы, очень хочется уже поскорее послушать, потому что, что я говорила в начале, я уже не совсем помню, потому что реально у нас получился такой классный, обширный разговор. Вот, Что я для себя подчеркала? Это то, что есть парочку вопросов, которые я как бы знаю, что так нужно делать, но не знаю почему, и поэтому я пойду и тоже для себя как бы восстановлю в памяти, почему, вот, и потом, может быть, передам вам как-то информацию, вот, это то, что я точно для себя подметила, и что я тоже еще подметила, нужно не бояться, ну, как бы быть открытыми. Когда мне так предлож... поступило это предложение Я такая, блин, ну там про синагогу Опять буду рассказывать еще что-то совсем, наверное, уже достала моя синагога Ну типа, ну, а, а с другой стороны, а что я могу делать? Это моя жизнь э, Она вокруг этого всего Знающим людям, попрошу это не вырезать Передаю привет и хочу сказать, что Если я вдруг что-то произнесла неправильно Не держите на меня зла Я обычный человек, да, и если что-то нет Вы можете писать в комментариях свои поправочки Мы там все разберем, посмотрим, обсудим нормально нет, но ну на самом деле, да, это что-то прикольное, что-то необычное. Спасибо тебе большое. Я думаю, что можно будет как-нибудь повторить и обсудить что-то еще интересненькое. И могу попробовать притащить кого-то из интересных, более интересных людей, чем э, я, который занимается... Я тоже интересный человек, но просто людей, которые занимаются более какими-то обширными вещами более чем-то, может быть, даже какого-нибудь там раввина. Думаю, тоже другой поинт, другой интерес. Ну вот, тебе я даю официальное приглашение прийти к нам в синагогу, посмотреть, что это такое своими глазами, потому что ты уже теперь наслышано больше, чем все остальные. И думаю, что мы подгадаем тот день, когда будет дедищев там, и вы просто познакомитесь <смех> тоже вживую вот и, ну я не знаю вообще как там что говорят но реально спасибо большое за такой вот
0: предоставленный чанс <смех> ну все я расплылась в улыбке сижу довольная я завершая наш наш второй уже получается выпуск и вообще нашу большую такую теплую беседу а, хочу подытожить и сказать что действительно не надо бояться быть открытым не надо бояться Чего-то не знать, кстати Надо, как Говорит наша Маша, надо не бояться Быть глупым человеком в комнате, который Задает вопросы. Я тоже боялась Приглашать тебя и показаться Знаешь, где-то невежда и где-то, возможно, грубоватый в своих вопросах и в своем незнании, но сейчас я абсолютно поменяла мнение, и я очень благодарна тому, что ты согласилась на эту беседу, и я думаю, что ты говоришь, что надоела я всем с этой синагогой, никто ничего не знает, поверь мне, это настолько, ну, не табуированное, но топик, который покрыт такой поволокой тайным да. мраком, да, и поэтому ты осветила э, многие вопросы, подсветила какие-то моменты. Спасибо тебе большое. Я думаю, что действительно это наш не последняя беседа в таком медийном формате, а, так что мы будем завершать. А, спасибо, что слушали такую а, большую продолжительную беседу, и не забывайте оставлять свои комментарии, как я тебе уже сказала. Это можно сделать в Apple подкастах. Там есть поле для отзывов. Оставляйте там любые вопросы. Возможно, вы нам дадите почву для следующих выпусков. А также не забывайте ставить звездочки. Подписывайтесь на мой инстаграм. Я обязательно оставлю инстаграм. Есть и все ссылочки будут в описании к выпуску. А, так что хорошего всем дня. Не бойтесь быть открытыми. И возвращайтесь к нам за новыми выпусками. Пока-пока. Всем шалом. Точно. Всем шалом. Я могу так Да. Все, всем шалом. Пока-пока.